0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 292. Denna vecka är det lite speciellt eftersom vi är med oss en legend inom internetspel. Det är Anders Ström som har gästat podden och vi hade en riktigt intressant pratstund med honom.
1: Ja, det är väldigt kul att han berättar hur han ser på den svenska spelmarknaden och även hur han ser på Sverige som utlands utlandssvensk. Ja, väldigt kul att Anders tog sig tid och komma förbi oss.
0: Ja, och att han lyssnar på Börsbåden varje vecka. Ja, det, det blir man glad för faktiskt. Så det. Vi har ju en huvudsponsor i form av IG Markets, Trading tradingmäklaren.
1: Ja, och den här veckan är Erik Lindén här och berättar vad IGs toppresterande premiumkunder efterfrågar. Det varierar lite och förändras under tiden men nu i Sverige ser vi en stor trend att många efterfrågar möjligheten att blanka aktier. Och de flesta mäklarna har en pool med likviditet medan på IG som CFD-mäklare så har vi möjligheten att blanka i vår egen riskportfölj. Så att Som storkund kan du ringa in och fråga om möjligheten att blanka och oftast kan vi erbjuda blankning även i aktier som inte kan erbjuda blankning på hemsidan. Tack för det Erik och kom ihåg att ikväll den 27 mars så är det också det här seminariet om barriäroptioner som IG har som man anmäler sig på deras kundtjänst om man vill delta i.
0: Och John, innan vi kör igång så har vi också en helt ny sponsor i Börspodden och det är ju inga mindre än det svenska kalsongunderföretaget CDLP som sponsrar podden denna vecka.
1: Ja det är väldigt kul och de har ju kommit helt rätt för det finns ju ingen annan som har mer expertis på eh, kallingar än du faktiskt. Du har ju provat alla alla märken.
0: Ja men så är det och jag har ju också, vad ska man säga, jag har ju eh, lagt grunden till en eh, del av min portfölj eh, via då investeringar i kalsonger. Vi ska inte nämna det bolaget men eh, det har gjort också att jag är ju extremt kunnig inom det här området och jag måste ju säga att CDLPs kalsonger är lite av en revolution- de gör ju alltså, eh, svenska kassonger är väldigt mjukt och miljövänligt material, säljs över hela världen och man går in på cdlp.com eh, och väljer vad man vill ha där. Och när man då klickar hem sina kalsonger så får man ju, det här är precis så som e-handel eh, e ska vara, att man får ett väldigt fint paket, en handskriven lapp och det känns allting väldigt bra. Så att, eh, för mig så är det här helt klart eh, ja, någonting eh, revolutionerande. Ja, det låter ju mycket bra. Det är bara att följa. Och dessutom är det väl så att du har skakat
1: fram en liten rabatt med som expert. Den expert du är.
0: Ja, men så är det ju. Och då går man in då på cdlp.com och när man har köpt vad man nu vill ha. Kanske ett sånt här nio-pack som du och jag har köpt, John. Då använder man rabattkoden BORSPODDEN när man checkar ut. Och då får man 10% rabatt.
1: Ja, inget att fundera på. Sveriges främste kassongexpert har talat.
0: Då säger välkommen till Anders Ström till Börsbåden. Väldigt kul att uh, ha dig här. Tack så mycket. Uh, jag tror att de flesta lyssnarna är, är, har koll på dig. Du är en, en svensk uh, internetspelpionjär kan man säga. Uh, och uh, ja, du startade um, travtjänst och, och ett mattesnill och hade inte stort intresse för datorer och så vidare. Och sen använder de pengarna för att uh, köra igång Unibet, uh, numera Kindred. Hela den här resan så Känner vi till, men kan du liksom säga någonting om, om den tiden och, och hur det gick till och varför du Ja,
2: det börjar väl med att jag
0: generellt sett är väldigt intresserad
2: av matematik och siffror. Jag kommer från Sala, uppväxt i klassiskt, arbetar hem med mamma och pappa som jobbade hårt och medvetet alltså med stora ansträngningar. Och det fick man ju med sig av dem då. Att om man anstränger sig någonting och är lite nyfiken i, all, i största allmänhet så, så upptäcker man att det är väldigt intressant att utvecklas och lära sig saker. Och det som var den stora skillnaden för mig när det gällde att bli entreprenör var ju att jag fick min första dator när jag var tio år och tyckte det var kul att lära sig att programmera på den då. Vilket märke Vic 20, men jag lyckades faktiskt få byta ut den ganska snabbt till en 64 Commodore 64, vilket var mycket bättre såklart.
1: Fick du äran att köra på Amiga något?
2: När Amigan precis hade blivit populär så gick jag över på PC faktiskt.
0: Det jag funderade lite på här när jag läste på om det innan är ju det här med travintresset. Jag som inte är riktigt lika travintresserad, kan du försöka förklara vad som är så fascinerande och kul med det?
2: För mig så kom jag i kontakt med transporter genom min pappa och min pappas kusin. De hade häst och man fick följa med på travbanan på söndagar. Och då när jag såg travprogrammet så var det fullt med siffror i den. Och då tänkte jag så här, att om man kanske kan räkna ut hur fort, hur fort varje häst kan springa så borde man kunna tippa rätt. Så det första, programmet, det första stora programmet jag gjorde på min dator egentligen var ju datarankingen. Och eh, sen så började vi spela efter den då. Jag och min pappa och hans kompisar. Och eh, mer på tur än på skicklighet ska jag säga så lyckades vi vinna en stor vinst. Och eh, det gjorde att eh, det där höll på ett bra tag. Eh, men sen så insåg jag att det finns så mycket annat om travlopp och hästar som avgör vilken som ska vinna än bara siffrorna i travprogrammet.
1: Det låter lite grann som boll.
2: Ja, ja kan man väl säga kanske. Eller... Jag, när jag höll på med lite Max i början så lärde jag mig den här point and figure-metoden. Det, det är också en liknelse faktiskt med teknisk analys och liknande. Men som sagt, var hästar är levande djur och det gäller att kunna förstå vilken häst som är bättre än den andra genom att se hästarna springa. Inte vad som står i trapprogrammet.
1: Du har ju egentligen varit posterboy för hela det svenska spelundret. Kan du berätta lite om hur det här... Sverige har blivit så duktiga på internetbaserat spel
2: ja, Jag har fått den där frågan någon gång tidigare och också funderat mycket på det men jag tror vi är ganska generellt sett långt framme i allmänhetens användning av datorer och det fanns ju en reform någon gång tidigt när man fick dra av för att köpa en dator till hemmet och det kan nog ha varit en, en bidragande orsak till att väldigt många är intresserade av datorer i allmänhet och sen också det här att vi är ett eh, eh, måste man väl ändå säga att ett innovativt folk på något sätt. Vi har ju ganska, för det var ett sånt litet land så har vi ganska många företag som har gjort avtryck i, i stora sammanhang under, under hundratals år egentligen. Och när det gäller nu när datorerna kom så var vi nog tidigt i kurvan på användningen av datorer och det ledde nog till att uh, unga entreprenörer uh, startade företag som också har blivit framgångsrika. Vi har ju många bra exempel på det.
1: Men just när det gäller spel och betting, vad, vad var det som var skillnaden jämfört med kanske Finland? Eller?
2: Ja, jag måste nog säga att spel och betting i Finland är också populärt, men av samma skäl. Och det är ju det att i Sverige har vi haft det statliga spelmonopolet som införde oddset på 80-talet. Och det tror jag var ett sätt att lära allmänhetens spel, på betting på sport helt enkelt. Och innan det hade vi ju stryktipset ända sedan någon gång på 30-talet. Sändes i tv varje lördag, tips extra. Och så hade vi hästarna. V V65 började på 70-talet och sen blev det V75. Så att staten har ju varit en väldigt bra folkbildare i att få svenskarna spelsugna helt enkelt.
0: Mm. Men, ähm, vi, vi går in lite mer på, på spelvärlden om ett tag, men du har ju varit utlandssvensk i ganska många år nu. Hur ser du på Sverige nu när du har bott utomlands så länge? Jag har ju
2: flyttat i 1997 så att 22 år är det snart uppe i eh, som jag har bott utomlands. Jag har bott i Belgien, Malta och England då. London som jag kallar det. Det är stor skillnad på London och övriga England skulle jag vilja säga. Men jag tycker att eh, när, man, när man har bott utomlands så länge, nu är ju i Sverige några gånger per år ändå. Så, så det man ser om man ser Sverige från utsidan så är vi ju ett folk som är, har varit fantastiskt duktiga på att starta stora företag som har gjort avtryck i, i, på en global basis. Jag menar de här stora Ericsson, Ikea, H&M och nu har vi Spotify och de här digitala bolagen. Det är ganska få länder av den här storleken som, som man kan komma på har sådana bolag. Så det tycker jag att Sverige har... Uh, utifrån sett så tycker jag man är duktiga på det. det. Det som jag kan se att man kanske inte gör så mycket i Sverige det är att man inte riktigt eh, anammar att titta på vad andra länder gör bra och kopiera det, utan man vill gärna försöka vara en pionjär inom vissa områden där man tycker att man är väldigt eh, framgångsrik och, och duktig så att säga. Men eh, en betraktelse som jag har fått det är att det verkar finnas ett nymornat, eh, en nymånad uppfattning av att allt står inte riktigt rätt till i svenska samhället. Och Det tycker jag att, att man nu ser att även svenska börjar upptäcka. Och, och, och som utlandssvensk så är en förhoppning att man ska börja titta lite mer på framgångssagor hos andra nationer och försöka kopiera dem och, och få svenska samhället ännu bättre. Är det något eh, särskilt du tänker på? Nej, men jag tycker att man skulle kunna ha tittat på eh, hur statens grundläggande samhällsfunktioner fungerar och försöka förbättra dem. Och, och lära sig av länder som reser ju väldigt mycket som ni förstår. Och när jag tittar på hur saker och ting fungerar i till exempel Schweiz Singapore, Kanada, sådana länder så tycker jag att det vore ett ypperligt tillfälle för Sverige att försöka titta på de saker som fungerar bra där som vi kan lära oss av och implementera här i, i, i Sverige. Och, och jag tycker som sagt var att det börjar det börjar gro en liten sån upp, ett sånt uppvaknande i Sverige.
1: Men du nämnde inte London. Varför gillar du London?
2: Ja, London som sagt var är ju, ett, är ju en metropol i ett land som, som är väldigt olikt London i övrigt. Och i Storbritannien så har vi ju nu haft den här politiska situationen de senaste åren som är... Som är smärtsam eftersom den polariserar ju otroligt mycket. Och jag står ju lite på sidan och följer det här. Men det är ju, det är ju väldigt tråkigt att, att den här situationen har blivit så långdragen. Och att, att man inte gjorde tvärtom. Att man förhandlade fram ett, ett avtal först och röstade sen. Det är ju ett stort misstag helt enkelt. Men London som stad är oerhört dynamisk och intressant. Med människor från hela jordklotet. Och man kan hitta sin lilla enklav med sina intressen man själv gillar- och de människor man själv vill umgås med- och på ett sätt som är som är svårt att hitta någon annanstans. Jag kan inte komma på någon annan stad i världen- som har någonting liknande. Möjligen i vissa delar New York, men inte ens där.
1: Ja, både jag och Johan har ju gjort lite av en karriär i London. Det lossnar väl inte riktigt, kan man säga. Nej, så
0: kan man säga. Men, men ska vi ta den här eh, delen sant eller falskt,
1: Ja, det tycker Tack jag. jag. Mm. Och eh, vi river av den direkt- eh, så här, spelutredningen är egentligen en mardröm för spelbolag som tidigare har haft helt fria händer. Nu måste man både betala skatt och följa regler.
2: Falskt. Det är, det är bra vid spelregleringen. För jag vill ha en långsiktigt hållbar spelmarknad
0: och det hade inte fungerat annars. Du sover oroligt nästan varje natt livrad för att din livs största hemlighet ska komma ut. Att din största spelvinst egentligen var en Harryboy. Nej,
2: det var det faktiskt inte. Men däremot så var det ju en otrolig slump. Eftersom jag lämnade in ett system i sista minuten. Så det var ju inte väldigt mycket planläggning kring, kring spelvinsten.
0: Så det är ändå nosa lite på sanningen där. Då?
2: Ja, det, är, och det har jag ju sagt tidigare. Ja. Att det där systemet var ju byggt på en häst som värmde bra. Och sen ja, målade resten av loppen.
1: Varje gång Leo Vegas får kred för sina kampanjer med Frank Andersson så tänker du att ni har fått hundra gånger mer värde för Glenn Hussein och billigare dessutom.
2: Jag gillade Frank och jag gillar ju såklart Glenn också. Så att jag, jag säger att det, det där är falskt. Jag, jag tycker att de har gjort det bra, Leo Vegas, med sina kampanjer.
0: Du önskar att du hade köpt ett Premier League-lag istället för att satsa på hästuppfödning och trav men tänker samtidigt att det kanske inte är för sent än. Falskt. Jag skulle aldrig vilja äga ett fotbollslag.
1: Vadå då, då? Det är lite av min dröm från Premier Manager och Championship Manager.
2: Faktum är att jag har gjort en grundlig research för att göra det en gång och då upptäckte jag hur svårt det skulle bli. Så då bestämde jag mig för att aldrig mer titta på saken.
1: Vilket lag kan du avslöja?
2: Leeds United.
1: Oj då, det är många svenskar som har det som favoritlag. Eh, tidigare var du och Douglas Ross bästa vänner Men efter hans senaste vansinnas affärer Så måste du bjuda varje gång Du gör det gärna Men han tar alltid det dyraste på menyn Vilket börjar irritera dig
2: Falskt
0: <laughs> Vi ja, nej. Lämna det där kanske
2: Du sa att jag fick säga sinnet sjuka frågor Det här var en av dem Men ni, ni behöver inte klippa bort
0: <laughs> För många år sedan så sa du till Pontus Lindvall att han borde starta Betsson med 1s istället för två för att vara mer internationella. Och nu skrattar du varje gång du tänker på att de förlorat miljarder på att inte följa det rådet.
2: Nej ja, det är falskt men det finns en kul grej med Betsson tycker jag. Det är att eh, vårt första kontor i Stockholm för vårt it-kontor låg på Norra Bantorget i samma hus där Betsson grundades. Så att när Betsson var i sin linda som spelbörs så... Eh, pratade vi om om vi skulle saminvestera i det och eh, det blev aldrig någonting men jag har ju följt Betsson hela vägen. Så det är ganska kul att följa sagan att det egentligen var en spelbörs som sen blev ett online-casino och jätteframgångsrika.
1: Kan jag kan lägga till att jag har varit på intervju hos Pontus Lindvall och det gick inte jättebra för mig. Eh, då har vi sista frågan här. Eh, när Petter Lande var vd för Unibet och hamnade i finkan i Frankrike ringde du och spelade Bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do when they come for you. Falskt. <laughs> vi är också sponsrade av Lendify den här veckan. Ja det är vi och börsen har ju gått upp. 12, 13, 14 procent i år och det kan vara läge att ta lite från bordet och stoppa in i säkrare placeringar som blankolån via Lendify. Jag var inne på vårt konto här i dag faktiskt och jag såg att vi har ju närmare tusen olika mikrolån som vi får kassaflöde från varje månad och det känns som en riktig skön trygghet att om börsen skulle falla lite så kommer vi fortfarande få det här kassaflödet som vi får både via amorteringar och ränteintäkter. Och det är väldigt bra att ha
0: i en portfölj faktiskt. Eller vad säger du? Absolut John och det är vi ju inte ensamma om att tycka. För i dagarna så kom det ut att Landify nu har sprängt 2 miljarders vallen i utbetalda lån. Och det här är bara tio månader efter att man nått en miljard. Så det går snabbt nu och det är många som upptäcker Landify- och Det tycker vi är kul om. Vill ni eh, hänga med på det här tåget och få en liten eh, gratis start eller man ska säga, då går man in på ländify.se-borspodden för då får man 500 kronor extra att investera om man eh, stoppar in och investerar minst 20 000 kronor. Bra, då har vi klarat av sant eller falskt. Um, vi går över till, till um, spelbranschen idag då. Va, va, eh, hur ser du på den? Lite mer övergripande om vi ja, tittar globalt sett. Vi, det händer ju grejer både här på hemmaplan i Sverige, i USA eh, och så har vi ju resten av Europa och även Asien. Va, va, om man kan få någon slags sammanfattad bild.
2: Nej, men det finns ju en, någon slags sekventiell utveckling som kopieras land från land hela tiden. Och det är ju den här att först så finns det en oorganiserad eh, verksamhet för att tillfredsställa människors eh, törst efter spel och det är, ju, det är ju en väldigt kul underhållning som, som alltid har funnits och alltid kommer finnas och, och man kan säga då att det börjar i ett land med, med spelbolag då som nu online har fått möjlighet att erbjuda mycket roligare och intressanta produkter men där det inte har funnits någon lagstiftning som har kontrollerat detta då. men vi har sett nu till exempel i Sverige, jag trodde det skulle ta två år men det tog 20 år att få den här regleringen på plats då och det, det som har hänt i Sverige har ju då tidigare hänt i Storbritannien men även i Danmark, och Italien och andra länder. Det, det händer nu även i Holland, det kommer nästa år. Eh, vi ser också att det rör på sig i Tyskland och, och de andra europeiska länderna så de ligger långt framme. I USA så har amerikaner tidigare spelat hos illegala bookies eh, nere på hörnan så att säga. Ofta på kredit. Men sen gått det över då till att spela på sajter som ligger i Karibien och är olicensierade. Men även där har ju då de olika staterna insett att här är det då skatteintäkter att hämta. Och det är ofta det, det handlar om i grund och botten. Sen, sen använder man ju förtäckta argument kring spel, socialt spelande och annat så, som, som ska rättfärdiga de här systemen. Då. Men det är ju pengarna som styr i, i grund och botten. Och det är det ju även i Sverige. Men i USA så utvecklas det här också. Och nu kommer även andra världsdelar liknande. Eh, Sydamerika eh, har redan börjat röra på sig. Jag tror att det kommer hända även i andra delar av världen. Även om det kommer ta längre tid i Asien.
1: Men den här amerikanska marknaden har man inte överskattat både hur fort det kommer gå och eh, kanske hur mycket pengar man kommer tjäna. För det är ju enorma förväntningar där.
2: Nej men den marknaden är ju mycket större eller den är klart större än er, hela europeiska marknaden. Eh, och jag tror att det som gör att USA är ännu mer intressant är att det är ett sporttoket folk helt enkelt. Alla är intresserade av deras idrotter. De är väldigt homogena. Det finns ju fyra idrotter som är stora. Och alla tar ett intresse i det. Och betting har funnits i alla tider helt enkelt. Och därför tror jag att det finns en sån stark kultur som gör att ja, otrolig tillväxt, tror jag, det kommer vara. För att man spelar redan mycket, som sagt, var Men de flödena kommer flyta från. Eh, underground och från eh, utomlands in i de här licensierade systemen.
1: Tidigare var ju även PokerStars och till poker gigantiska inom ja, när pokerboomen var stor. Ja, men som det ju... bara försvann.
2: Ja, men det, de är ju de fortfarande stora. Stars är ju fortfarande stora på just poker. Men poker har ju den inneboende svårigheten att en, en spelare som bara är lite bättre än den andra vinner ju i längden. Och det är ju inte lika roligt att vara... Nöjespelare när man känner att man i princip aldrig vinner. Däremot spelar man på idrott och sport, till exempel, så kan ju alla ha en uppfattning om vilket lag man tror ska vinna. Och faktiskt så händer det ibland att de gör det också.
1: Vart ser du svårigheterna med hela det här att kunna kapitalisera på?
2: USA har ju en speciell tradition i och med att man från staternas sida har lovat väldigt mycket till sina existerande landbaserade kasinon och hästkapplöpningsbanor. Som också står för väldigt mycket arbetstillfällen. Och det har gjort då att när de här staterna, de första nu som har reglerat systemet. De har ju varit tvungna att bjuda någonting för dem då. Och det är ju det som kallas för market access vilket vi inte har i Europa i samma utsträckning. Därför att du måste då för att få en online licens ofta göra det i partnerskap med någon form av kasino eller hästkapplöpningsbana. Och då blir det en extra avbränning på toppen av det här med skatt också. Så det är en
0: stor skillnad. Vilka spelare ser du har ha störst möjlighet att lyckas i USA? Um, Det två, typ, ja,
2: två typer av spelare tror jag i första läget och sen ytterligare någon i, i ett senare läge. Men först så har ju de här fantasy fantasygamebolagen när vi pratar sportspel nu. De har ju fått ett enormt försprång i och med att de har stora kundbaser redan i alla de här staterna. Tiotals miljoner kunder som redan är intresserade av att ha sin app och ta ställning på idrott. och Det har vi sett nu att de här Fanduel och DraftKings har ju då fått en bra start med sina online-spelsajter. Så de har en, en klar fördel. Sen tror jag de europeiska bolagen som har väloljade organisationer för att eh, marknadsföra och driva sina produkter. De har också en fördel i att de har rutin på det här. Jag tror att det är väldigt många som försöker sig på det här från scratch som har en lång inlärningskurva. Så där tror jag att de bra europeiska bolagen har en möjlighet att ta en viss del av kakan. Längre fram så finns det också det här med mediebolagen. Stora kabelbolagen och internetplattformarna. De kommer säkert ta någon form av intresse i den här värdekedjan.
1: Vad det sen blir för någonting det får vi ju se då. Typ som Skybet i England eller?
2: Ja Skybet de upplät ju sitt namn och sin plats för ett bra team som byggde på det då. Och det kan man ju se Yahoo eller Comcast eller Disney eller någon tänka sig göra också i framtiden. Så att det, det blir väldigt intressant att se hur det här utvecklar sig. Men det är en stor kaka och det är många delar i värdekedjan så att jag tror att det finns någonting där för, även för europeiska bolag.
1: Det här med affiliates då, hur ser du på deras framtid både i Europa och i USA? Ja, men affiliates är ju
2: för, för inom spelbranschen så är ju affiliates Någon form av Anomali egentligen därför att eh priset är ju så enormt högt jämfört med affiliates i andra branscher om du tänker det resor och hotell och liknande. Och det beror ju på att spelbolagen på grund av de olika begränsningarna i reklammöjligheter har haft svårt att marknadsföra sig i de här länderna. Men i takt med att omregleringen nu skapar möjlighet för de här onlineplattformarna som Google och Facebook och liknande öppnar upp så kommer ju affiliate priset teoretiskt sett i min värld i alla fall att behöva gå ner ordentligt för att det ska vara intressant för spelbolagen att jobba med dem. En annan faktor är också att eh, kvaliteten på innehållet på spelaffiliates är väldigt eh, svagt i relation till vad det behöver vara för att eh, driva trafik egentligen. Om det jämför med till exempel reseaffiliates. då behöver du ha väldigt bra resereportage och innehåll så att läsaren tycker att det är värt att gå in på sidan och läsa om den här reseskildringen från ja, något exotiskt resmål och sen klicka sig vidare. Men många av de här spelaffiliatsen, det är nog hopkok och klippa och klistra varianter som egentligen inte är så intressanta. när du väl. Alltså hur många av de här affiliate-sajterna går ni tillbaka till en gång till egentligen när ni har råkat hitta dem på Google, inte många.
1: Men det här med att i alla fall i Sverige att man bara får ge en bonus och att eh, kommer det leda till att vi får en lägre kön att folk inte hoppar runt lika mycket och det är också negativt för affiliates? Ja,
2: det var en ny poäng som jag kanske inte hade tänkt så mycket på men det ligger någonting i det. Jag tror, överhuvudtaget så tycker jag att det här med bonusar är, borde vara neutralt för spelbolagen för det kostar ju väldigt mycket i, i profit lossen. Och jag tror att det också kommer vara då mer värdefullt att driva produktutveckling så att produkten blir bättre i sig eh, istället för att locka med bonusar hela tiden. Eh, jag tycker det känns sympatiskt, jag gillar inte alls bonusar själv.
0: Om vi snurrar lite på Sverige här. Vad, vad, vad är synen på Sverige nu efter regleringen? Vad, vad tror du uh, kommer hända på marknaden? Det är ju väldigt
2: uh, mycket reklaminvesteringar nu här i Q1 såklart. Och bonuskostnaderna är ju, kommer ju också ta sin stora del. Men vi, vi kan inte riktigt se det här förrän tror jag, när vi kommer ut i Q3, Q4 och Q1. Hur det kommer att, att slå. Men det blir en shakeout tror jag. att det är Många småbolag som... som um, har tagit sig in och tagit en nischposition tack vare att de till exempel har varit snabba med betalningslösningar och liknande. Nu när konkurrenterna också får det och vi ser ju nu mm. hur Swish eh, som betalningsmedel blir ju eh, väldigt bra för produkten även för de, för de bolag som inte haft de här snabba betalningarna tidigare. Så ja, storlek kommer att avgöra väldigt, väldigt mycket här och eh, varumärkesbyggandet. Så att... Eh, vi, vi får ta ett sånt här samtal om ett, ett halvåret ett år så får vi se hur det har gått.
1: Ja men då passar det bra att kanske titta in lite här på eh, dina stora investeringar som är på Unibet och eh, Kambi. Eh, vad eh, säger du om min kritik när vi pratar om Cambi att det kan bli så att alla de här spelbolagen ser likadana ut om man inte kan justera oddsen och liknande utan... Om alla har Cambys eh, som någon typ av back office, så eh, försvinner nyttan med att ha olika spelbolag.
2: Det där har vi jobbat med nu de senaste fyra åren. Att eh, vi definierade det som ett problem helt enkelt. Och vi har då gjort massor med åtgärder. Och du, du kan idag se Cambys som. Ett stort, eller sportspel helt enkelt hos en operatör med Cambi som leverantör är som ett stort isberg helt enkelt. Där Cambi ska stå för det som är under underytan eh, i form av sitt back office och framförallt trading-algoritmerna. För det är det som verkligen tjänar stora pengar. På toppen har du sedan det som kunden ser, frontänden och odds och liknande. Och nu lanserar vi till och med så att du kan. Som operatör styra din egen odds och, och din egen marginal. Vilket har varit efterfrågat. Så att vi har gått från att när vi grundade Cambi 2009-10 så, så försökte vi göra en generisk lösning för alla. Så att eh, en sko skulle passa till alla. Men eh, det insåg vi ju sen att, att kunderna har ju sina krav. De vill ha sin egen sportboksavdelning eh, som vill... Eh, skräddarsy det här för sin marknad- för det är ju väldigt lokalt också. Så att nu har vi erbjudit massor med möjligheter- att bygga på Kambis API för att göra det här. Och vissa av våra operatörer- är redan väldigt långt framme här. Jag kan, jag kan säga att jag är imponerar av att- ett relativt litet bolag som Mr. Green- har gjort väldigt mycket bra saker det här. För de har redan från början definierat- att de vill bygga på Kambi-plattformen- men har sin egen look and feel. Och nu har de andra också- inklusive Unibet och Kindred- också gjort mycket av det här och organiserat sig för det. Så att de som kommer vara framgångsrika i framtiden på sportspel tror jag kommer att ha en, le en bra leverantör som Kanbi och sen bygga väldigt mycket på de sista 10 procenten. Det tror jag är nyckeln för att det är helt enkelt för dyrt att, att göra allting, även det som är under ytan på
0: Isberget. Ni, ni för några veckor sedan här så kom du ut att, att Kanbi tappar Triple Eight, äh, en stor kund. 888 som du brukar säga, Ulla Bella. Hur kommentar på det tänkte jag säga, men, men vad, vad, ja, vad säger ni om det? Nej, jag såg den där, jag, det kom som en
2: överraskning egentligen. Jag tittade faktiskt på BetBright för något år sedan när de sökte pengar och följt dem lite grann och det är ju, jag, jag är inte så imponerad av det de har byggt och det, det är ju, på något sätt så är det ju så att alla bolag som har Cambi som leverantör de har ju givetvis en... En, en, någon form av eh, leverantörsberoende och vill ju ha någon, någon slags, något slags, slags alternativ och vi är medvetna om att våra operatörer som, som ligger på Kambi-plattformen, vi kommer inte ha 100 procent av intäkterna från deras sportspel och det, det, det är ju redan sant till exempel för, för kinder så har ju de egna plattformar i vissa marknader, de har egna hästprodukter och liknande så att det är ju redan ett faktum och nu vill ju åttorna Eh, med det här initiativet då, antar jag eh, också ha en möjlighet att ha en alternativ produkt. Men jag, jag har svårt att titta försöka räkna hem vad det kommer att kosta för dem att få bättre Bright-produkten på par. Och det, jag får inte ihop siffrorna själv så jag tycker att eh, det, ser, det ser svårt ut helt enkelt. Men, men däremot så ska jag säga det att eh, vi får räkna med det och jag tycker inte att... Eh, har så stor impact. Vi har ett ganska långt och bra avtal med åttorna och bra samarbete med dem i övrigt också. Jag hoppas och tror att vi kommer fortsätta ha det även efter det här avtalets utgång.
0: Men ska man vara rädd för att det blir någon slags utveckling som i, i om att tittar på casinodelen där NetEnt var väldigt ledande länge och sen nu sista åren har fått tydlig konkurrens och väldigt många mindre aktörer som kommit in och börjat liksom, slåss om, om wallet på kasinosidan?
2: Ja men det gäller ju att man eh, håller sig väl framme och har hög kvalitet på produkten och Kambi har ju medvetet eh, satt sig i en marknadsposition där vi har enormt hög kvalitet på det vi gör. Det finns ju konkurrenter till oss som erbjuder samma eh, så att säga produkt of själv till ett mycket lägre pris men vi, vi signar ändå kontrakt och vi tackar nej till vissa kunder dessutom som vi inte tycker att vi vill ha eh, av olika skäl och jag tror att när det gäller produktutvecklingen på Kambi så kommer vi nu gradvis med nya saker som är innovativa och nyskapande för våra bolag. Vi är långt framme med USA till exempel. Bolag från Europa som ska in i USA hade fått svårt att bygga en egen amerikansk sportprodukt som passar för den marknaden. Så har man Kanby så har man fått det från dag ett i alla fall. Och den fungerar. Det ser vi i New Jersey och nu Pennsylvania jag kommer med siffror här om dagen. Så att, eh, jag, 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 tror, jag tror vi håller en hög nivå. Det ska vi fortsätta med att. Ja, extremt komfortabelt med det.
1: Men när du pratar om produktutveckling och liknande, vad kan, kan vi liksom mer erbjuda än ett krus två om man är lite hård?
2: Ja, jag tänker inte säga det nu, men vi har två produkter som kommer, som kommer i pipelinen där vi har tagit någonting som många har gjort och kopierat av varandra som är Hyfsat, men där vi har gjort det mycket bättre. Och, som sagt, det kommer ni gradvis få se. Och redan nu till exempel så är det saker i vår produkt som du säger bara ett kryss två. Många säger också det här med att oddsen går att kopiera och så liknande. Men det är väldigt mycket spel nu sker live och i, i, i korta sekvenser i matcherna. Så det är väldigt svårt att kopiera och ha bra odds på, på till exempel point by point i tennis eller pitch by pitch i baseball. Och det andra är att vi har ett extremt bra system för att ha kort countdown. Det vill säga när du lägger ett spel så vill du ju få igenom spelet godkänt så snabbt som möjligt. Och dessutom också betala ut vinsten så snabbt som möjligt så att du kan spela igen. Det där är inte någon enkel sak att lösa. Så att, eh, om ni kommer till London en gång och gör en börspodden på Kambi då kan ni få se att det ligger ganska mycket teknik och arbete bakom de där här sakerna som gör att produkten blir mycket bättre för användaren. Och då handlar det inte om oddset utan det handlar om andra saker i produkten.
1: Borde inte Kambi ha möjligheter att erbjuda poolspel som är så populärt här i Sverige med 8G och stryktipset?
2: Vi har inte prioriterat det nu. Jag, jag var med och, och jobbade med Supertoto tidigare som skulle vara ett europeiskt stryktips tillsammans med andra spelbolag. Och det blev ett rent fiasko. Operatörerna hade svårt att komma överens om hur man skulle utveckla produkten och... Och det var svårt att få en kritisk massa helt enkelt. Jag tror poolspel är ofta av karaktären att det är en lokal marknad. Det har funnits länge och det började med att det var den enda saken som fanns att spela på. Till exempel tipset och V65. Och så kom man upp i den här kritiska massan att man kan locka med en jättehög vinst. Och då kan den där fortleva. Men eh, det är klart att när kan har så många operatörer som vi har och, och ännu fler i framtiden. Så vore det intressant om man kunde knäcka den nöten också. Så vi, vi får jobba på det.
1: Powerball by Canby.
2: Ja, ja, men det, det, det är sant. Alltså. Men det, det finns också ett sätt att göra en hybridform av poolbetting och, och fixed oddsbetting som jag också gillar tanken på. Så att vi får, eh, får jobba på det här. Men vi kan inte dra de casen idag.
0: Nej. Eh, jag tänkte vi att ska, vi ska hinna med att prata lite om, om eh, lite av dina övriga investeringar också. Inte bara de här med kända Kambi och Kindred. Eh, du har ju ett inre som heter Vralda. Vad va har ni gjort för investeringar? där och var efter? Ja, nej men vi
2: alla har ju funnits nu ett tag och det, har ju, det är ju då ägarbolaget där mina innehav, de största innehaven är ju Kindred och Kambi och det är de jag själv jobbar mest med. Sen har vi ett investeringsteam då som söker efter investeringar inom fyra områden som, som vi har definierat där vi kan eh, försöka vara bättre. Alltså jag, jag tror ju på det här med att man måste ha en tydlig idé med det man gör och inte försöka vara hyfsad på allting utan hitta sin del i kedjan där man kan liksom ha, ha ett fokus. Och eh, första kategorin investeringar är ju såklart de här bettinginnehaven då. Och där har vi ju förutom Kindred och Kambi ett antal onoterade privata mindre bolag som vi hoppas i framtiden att de ska kunna utnyttja sin nisch i, i den här sektorn då. Eh, kan du berätta vad det är? Nej men det är inga... Det är inga jätteframstående men vi har lite små passiva investeringar. Det den som kanske folk känner till är att vi är, vi är en liten investerare i Kazumo som jag tycker är ett intressant bolag med väldigt bra team, duktiga grundare och duktigt, duktigt folk helt enkelt. Så det, är en, det är en sån investering som, vi, som typiskt som vi har gjort. De har en annan take på Casino och det, än vad vi har i våra andra innehav så... Det är ett exempel. Så har vi några mindre som har definierat marknader där, vi, där till exempel Kindred inte finns på men som kan vara intressanta för framtiden. Det finns ett bolag vi är inne i som är duktiga i Tyskland och som har också är lanserat i Asien och eh, tittar även på produktbolag om, om det kan finnas några som gör en intressant sak som ingen har gjort tidigare. Men eh, eh, inget av de där är tillräckligt bra för att skryta mig jämfört med Cambio och Kindred än så länge. Så vi får vi får hoppas på att de kan bli någonting i, i, i miniatyr i framtiden i alla fall.
1: Men varför? Du är ju redan vad ska man säga, så rik. Vad är det som driver dig att hitta nya investeringar?
2: Nej, men det var som jag sa tidigare. Man, man gillar att anstränga sig och dessutom vara nyfiken. Så det, det slutar nog aldrig. Och jag känner att jag mår bra av att eh, vara aktiv och engagera mig. Och jobba, jobba vidare med det jag gjort. Så att jag tänker inte så mycket på... Eh, jag tänker mer på att utveckla mig själv och sen lära känna nya människor och få vara med i, i något team och bygga upp någonting. Så det är med det som driver. Och du frågade om investeringar så då kommer vi in på kategori två som, som vi på Veralda gör. Och det är att när vi har jobbat med spel i, i den digitala världen så har vi ju lärt oss en massa saker som får liksom en överskotts, ett överskottsvärde där vi kan investera i bolag som sysslar med andra saker som inte har med spel att göra men som liksom handlar om ny teknik och liknande. Och där har vi ju Jobbat mer och mer med att ha ett flöde på bolag där vi själva investerar direkt. Eller så investerar vi med partners. Som till exempel eh, fonder som specialiserar sig på att investera i sånt här. Och det tycker jag eh, kanske mer och mer i framtiden. Någonting som jag vill jobba lite med, mer med då. Eh, så ny teknik helt enkelt. Kategori tre- det är då att vi, vi är väldigt intresserade av samhälle, politik och trender. Så det är makrotrender kallar vi det för. Det är liksom att försöka hitta på lång sikt, 10-20 års sikt. Hur kommer världen se ut då? Och vad kommer, vilken typ av investeringar kommer vi tro har varit bra då? Och det kan ju handla om demografi, att befolkningarna blir äldre eller att... Det, det, det är mycket värde i vatten eller att Europas ekonomiska tillväxt kommer stagnera fullständigt och försöka hitta andra vägar helt enkelt kategori 3 kategori 4 fastigheter och skog vi har gått in och investerat ganska mycket i skog på slutet för att det är ett intressant tillgångslag som inte korrelerar med det andra så mycket och vi tror att det kan vara värdefullt på sikt om man har ett investmentbolag och kunna ha olika tillgångar och fastigheter och skog speciellt, men du kan till och med räkna in till exempel guld där. Jag hörde mycket bra avsnitt ni hade där om veckan med en kille som förespråkade guld och jag, jag
1: köper in på det.
0: Den här, den här, det här demografi och makrotransbenet, vad har ni gjort för, för investeringar där?
1: Det är inte att hända, Johan. Nej,
2: <laughs> Nej men det är så här. Vi har, inte, vi har inte gjort så jättestora investeringar där, men en investering som jag kan ta som exempel det går inte att räkna upp hela portföljen men jag kan ta ett bra exempel som ingår i både kategori 2 och kategori 3 det är ett bolag som heter Red Flag och det är det här trenden med gig som ibland får dåligt rykte men som jag tror väldigt mycket på att varje person kan bli sin egen företagare och ofta ha mer än ett jobb och byta jobb ofta och då tror jag att man måste försöka bejaka möjligheten att driva sitt eget, sin egen business enkelt, bra och billigt. Red Flagg är ett sånt bolag där du kan starta ditt eget företag och sköta det via en app i mobiltelefonen helt enkelt. Och Det är duktiga entreprenörer som ligger bakom det. och Jag hoppas att det, det skulle kunna vara ett sånt sådant eh, ja, eh, spår Att om 5-10 år så är det så arbetsmarknaden mer och mer kommer se ut. Och då är det ett bra, en bra investering.
0: Just det, det, är väl, det, är väl dessutom en av Mr. Green-grundarna som ligger bakom.
2: Det är Mikael Pablo. Ja, han är en fantastisk ja. person. God vän till mig.
0: Det
1: här med fastigheter och skog, är det i Sverige du köper det eller är det bort?
2: Skog har vi satsat i, inom EU. Det är i Norden och det är i Östeuropa. Med ett team som... Är, Väldigt skickliga på det här och förvaltar den här skogen och så vidare. Så vi har en liten del i det bolaget.
1: Och fastigheter, är det... du känner inte att fastighetsmarknaden i Sverige eller Europa är övervärderad?
2: Just fastigheter är inte min starka sida. Det är teamet på kontoret på Veralda som är duktiga på det. Men trot eller ej så är vi med i ett bolag som investerar i fastigheter i England. Och då inte i London utan i övriga England. Som är väldigt skickliga på att definiera städer, platser med fastigheter som är i ganska dåligt skick och ta över dem och förbättra och, och sen försöka göra en bra affär på det på lång sikt. Mycket skickligt bolag.
0: Det är ju väldigt mycket, mycket framgångshistoria då här känner jag. Du, måste, du som ändå har gjort ganska mycket investeringar, du måste ju gått bort dig några gånger också. Vad, vad Kan du inte berätta om någon sån investering och vad du eventuellt har lärt dig av det? För att inte jag och Johan ska vara så dåligt? Nej, men jag...
2: Det, ja, jag tycker det, det, är utav, det är utav de misslyckandena som man kan lära sig någonting oftast. Jag tycker det är en bra fråga. Men som ni ser här så sitter jag och skriver anteckningarna i ett, i ett block från White Lines. Ett skrivpapper, grått skrivpapper med vita linjer på. Det här tyckte jag var en fantastisk produkt. Och det som är så intressant med den är att den har markörer så den kopplas till sin mobiltelefon. Som har en app som då automatiskt kan fotografera av det här från vilken vinkel som helst och rätta upp det så att det ser bra ut på, på scanningen så att säga. Så det, det bolaget investerade jag ganska mycket pengar. Jag var till och med inne som ordförande ett tag och eh, jag trodde jättemycket på det där. Men eh, som så många bra idéer i teorin så funkar det inte i praktiken och det var väl egentligen det största problemet med det råkade vi in i patentproblem helt enkelt. Att ett sånt litet bolag hade inte råd att strida för patenten på det här sättet som man behöver göra för att göra en riktigt bra business global. Så att där fick jag backa ut med svansen mellan benen helt enkelt och det kostade en hel del. Men som tur är så när jag slutade med det bolaget så fick jag en lifetime supply utav white lines block. Så jag kommer i alla fall aldrig, aldrig behöva sakna dem.
1: Låter bra. Vi börjar rinna, tiden börjar rinna ut. Men kan du inte ge några råd om hur, eller just varför du har blivit så duktig på det här med investeringar och, och hitta idéer som är rätt. Vad är man ska tänka på? Vad tänker du på?
2: Nej, men det är ju en klyscha, men det handlar ju alltid om teamen och, och människorna som är i bolagen. Det tycker jag. Man måste försöka i hitta de där ä, bra sammansatta teamen. Och det behöver inte vara det att det ska vara en person som är den lysande stjärnan, men gärna ska det vara två eller flera personer som kompletterar varandra oerhört bra- fast de inte är speciellt lika som personer. Sen tycker jag att äh, ett, bo, ett bolag jag vill investera i- de ska försöka ha ett obevekligt fokus på det de ska göra bra i värdekedjan- snarare än att de ska försöka göra allting bra- och eh, inom spelbranschen så är det så vi verkligen investerar. Till exempel Kindred, de är väldigt, väldigt bra på plattformen och klara flera krångliga reglerade marknader och ändå hantera kunderna. På ett proffsigt och smart sätt med big data. Kambi de är otroligt bra i sin del av värdekedjan på att bygga sportspelsmotorn. Vi har sett de bolag som till exempel B-Win i, i, som var hur stora som helst på 00-talet. och misslyckades totalt för att de försökte göra allting. Va? Det andra är att nästan alla bra affärsidéer har en särskiljande faktor. Något underliggande som... Så nästan ibland får, får en känsla av att jag känner att man nästan fuskar i spel. Att de har hittat en liten, en liten grej i sin marknad som gör, som gör dem så mycket bättre av sig själva. Så jag kallar det för en särskiljande faktorn. Och för, för Unibet så var ju den särskiljande faktorn var att vi erbjöd kunderna en mycket bättre produkt tack vare att priset var bra. Istället för att spela på oddset och betala 50% i, i marginal för en trippel. Så kunde man spela på Unibet och betala 7%. Pengarna räckte längre helt enkelt. Så det var ju därför jag kände att när det började gå bra så tänkte jag att ja, men det här känns ju nästan som fusk. Men det är ju det är den särskiljande faktorn. Och i Cambi eh, så har vi ju byggt upp hela motorn med algoritmer som vi har jobbat med i 22 år helt enkelt. Så det är ju så mycket som är självspelande. Eh, och som då gör att vi kan erbjuda det här till varje ny kund med jättehög marginal. Så att det, hitta en särskiljande faktor. Se till att teamet är bra och har ett fokus. De investeringarna tror jag i längden att... Sen kommer inte alla gå bra. Inte ens white lines gick bra. Men, men eh, du kommer göra några boom också. Det får man acceptera.
0: Tack för det Anders. Och tack så mycket för att du ville komma till Börspodden.
2: Tack så mycket. Och jag vill också säga att jag lyssnar på er nästan varje vecka. Jag tycker det är jättebra. Jag var ju faktiskt aktieintresserad en gång i tiden, jag var sån här nörd som gick omkring med attachéportfölj i gymnasiet och hade mina aktiebrev i facket. Och jag tradar inga aktier alls men det jag lyssnar ändå på er för att ni är lite som aktiemarknadens solvalla på något sätt. Så att jag tycker det är oerhört underhållande kul.
0: Finare kritiker så kan man nog inte få, tror jag. Nej, det
1: tackar vi väldigt mycket för. Ja, nu slutar vi. Tack, tack.
0: tack. Slut på avsnitt 292. Tack så mycket Andersström och och ja, du Jon, Börsens svar på Solvallad. Det inte så mycket bättre än så.
1: Nej, det kan man eh, faktiskt eh, säga och hålla med om. Så att,
0: eh, eller hålla med om kan man det. Ja, kan man. Och vi har en huvudsponsor IG Markets. Tack. Ja, faktiskt.
1: De kör seminariet här idag om barriäroptioner. Och kom ihåg den här fantastiska blankningsmöjligheten som IG faktiskt ger om man har konto där. Det är ju så att Vanliga nätmäklare inte har den här lättheten och erbjuda blankning som de har. och
0: Öppna konto och testa. Ja, och testa ska ni absolut göra med CDLPs kalsonger. Det här kommer från en, jag skulle säga en av Sveriges absolut bästa kalsongerkännare, mig själv. Ja, det är ju faktiskt
1: kul att du tagit den titeln också. Och, rapporthandlare och <tryck> kalsongkännare. Det är ju
0: <tryck> rätt brett CV du börjar få. Ja, nej men jag har ju faktiskt tjänat enormt mycket pengar genom åren på just kalsonger. Så jag vet vad jag pratar om. Vad har du tjänat
1: mest på, kalsonger eller
0: e, rapporthandlare? <tryck> kalsonger tror jag faktiskt. Men, men, men i alla fall, CDLP är ju faktiskt väldigt, väldigt bra. De mjukt, miljövänligt, svenskt och har tagit världen med storm. Gå in på cdlp.com och använd rabattkoden Borspodden. När du checkar ut då får du 10% rabatt. Ehm, testa helt enkelt. Ja, vi är nöjda. Så är det. Och glöm inte heller bort Lendify. Ehm, vill man starta upp ett sparande där låna ut pengar. Ja då går man in på lendify.se-börspodden. Ehm, då får du 500 kronor extra att investera om du stoppar in minst 20 000 kronor. Och det är en bra start på din Lendify-karriär. Det är fantastiskt att ha flera olika
1: fat och ösa ur, Johan, när det, om börsen skulle sätta sig. Så behöver man lite fler kassaflöden
0: än just bara börsen. Så det var allt vi hade för idag. Tack för att ni lyssnade så hörs vi om en vecka igen.
1: Hej då!